0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. Det moderne menneske har travlt. At slappe af, lade tiden gå i stå eller fordybe sig af noget, vi planlægger og schemalægger. Vi går til yoga, vandrer i de norske fjelle, tager på fisketure, dyrker meditation eller mindfulness, fordi vi ved, at det er vigtigt for både krop og sjæl med små åndehuller. Hvad ville der mon egentlig ske, hvis vi ikke under åndehullerne? Hvis vi blot ræsede af non-stop og kun tillod små pauser med øjnene rettet mod vores telefon? Vil vi få stress, gå ned med fladet, blive syge? Og hvad med vores børn? Hvad forhindrer, besværliggør eller frem umuliggør fordybelsen i en travl hverdag med masser af distraktioner? Hvordan lærer vi dem fordybelsens kunst, og er den overhovedet vigtig? Alt det skal det handle om i denne uges program, som jeg kort og godt har valgt at kalde fordybelse. Og jeg er heldigvis ikke alene. Med mig på Digitale Forbindelser har jeg nemlig to faste medlemmer af mit panel. I dag er det speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Og så er det natkirkepræst Signe Malene Berg. Du kan skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer i løbet af udsendelsen. Det gør du ved at sende en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. Velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og allerførst, så skal vi simpelthen have defineret begrebet fordybelse. Og det kan jo gøres på mange måder, afhængig af øjnene, der ser. Signe Malene Berg, du er præst. Hvad er fordybelse for dig?
1: Øh, ja, altså jeg arbejder med det kirkeligt jo, øh, religiøst. Så det er fordybelse som kontemplativt, øh, som meditativt. Vi har for eksempel en fordybelsespraksis, der hedder... Chill Out, øh, som ikke kun skal forstå som, som afslappning. Det er sådan en, en aktiv fordybelse, med på, men på sådan en afmægtig måde, kan man sige. Så det er, det er fordybelse som en fokuseret, øh, eksistentiel måde at være til i verden på, som forbindes med langsomhed og ro og, og, og sandslighed. Ja. Øhm, og det er sådan en meget klassisk øh, måde, fordi det er en måde, der går tilbage på... Øh, Dengang især da, eller da skriftkulturen overtog den mundlige den kultur, fordi det er en for, det er forstået som det, at man, at man jo egentlig afsonder sig fra fællesskabet, at man mentalt øh, forlader den, den, om, den omverden for, at man går ind i sit eget indre rum, og så der bruger tid længere tid. Der er også noget med varighed, altså man kan ikke bare lige fordybe sig på fem minutter. Øh, kan man i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, men, men at man bruger længere tid på at fokusere på, på et område og så reflektere over det. Og lige den reflekterende øh, forståelse, det er også den, som findes i, i som skolen har overtaget fra, fra kirken i forbindelse med, at vi blev til en skriftkultur. Mm. Men jeg vil lige sige, at det er også lidt pusset at vi taler om at øh, fordybe os som, som, øh, som om, vi alle sammen ved, hvad det er. Helt mm. entydigt øh, men, men faktisk så er det sådan, at det at fordybe sig, det har ændret sig og ændret sig over tid. Og der er også forskellige måder at fordybe sig på, når man fordyber sig i, hvad fordybelse er. Øh, For eksempel som du har nævnt med skriftkulturen, der kom til i renaissancen, øh, som overgik fra middelalderens mundtlige kultur. Der gik øh, fordybelse fra at være en sådan, omverdensrettet øh, aktivitet til at være noget, der blev individualiseret. Øh, det at man sådan, isolerer sig og går i rum. Øh, og måske kan man sige, at man, vi står i sådan en lignende forandring i dag i et generationsskifte i forhold til, hvad, hvordan vi forstår
0: fordybelse. Øh, ja. mm. Jeg ved også, at du faktisk deler fordybelse op i tre underkategorier. Dem vender vi lige tilbage til om et øjeblik, for jeg vil egentlig gerne lige have dig, Imran Rachid, på banen også. Du er jo læge og naturvidenskabsmand. Hvad er fordybelse for dig?
2: Jamen, det er, hvornår du... Øh, i princippet indgår i en aktivitet, hvor du glemmer dig selv, hvor du, øh, hvor du dedikerer din opmærksomhed til noget, der så enten kan være følelsestyret, altså at du gør noget og bruger lang tid på det og bruger dine sanser på noget som skaber en følelse. Det kan være Netflix, det er jo også fordybelse, kan man sige. Mm -hmm. Æm, men, men det kan også være noget, hvor du så ikke kun lapper så at sige, af, af Netflix og følelsesmæssige oplevelser, men også intellektuelle oplevelser, hvor du fx æh, læser æh, en bog, eller sidder æh, med noget håndværk. Det kan også, så det er sanserne, du dedikerer æh, til en given aktivitet, der på mange måder kan få dig til at glemme dig selv, skabe nogle følelsesmæssige oplevelser, og det er jo så også noget af det, man taler om æh, i forbindelse med det, man kalder flow-forskningen, der er en fyr, der hedder Csikszentmiheisen, en forsker i æh, lykke og i æh, det, man kalder flow hvor man altså simpelthen fordyber sig i en aktivitet, som er svær nok til, at man lærer noget af det, æh, let nok til, at man er altså interesseskabende nok til, at man ikke kan lade være med at, at fordybe sig i det. Æh, og så er det æh, der, at man i nuet, når man kun bruger sensorne med noget, der er udviklende, at man glemmer tiden. Og mm. det er nemlig også en del af det, man kan tale om, når man taler om fordybelse.
0: Er det det, der definerer det at være i flow-tilstand? Er det, at ja. man glemmer tiden, og at man, at man ligesom bare er?
2: Ja, du gør noget svært på en måde, som er lidt. Hvor du glemmer dig selv, samtidig og glemmer tiden. Og det er fordi, at så er det i nuet, og du oplever verden af sanserne, og der er en direkte, det, det, det er lige der, hvor du bruger dine evner, men det er også så svært, at du øver dig og, og fordyber dig, samtidig ved, at du simpelthen bliver ved med noget, som føles rart. Og det er det tilstand, som rigtig mange mennesker stræber efter at nå, fordi den er ikke lige så krævende, som at sidde og lave skatteopgørelsen for næste år, for eksempel. <laughs>
0: Sine Malene Berg, du øh, deler i virkeligheden øh, definitionen på fordybelse op i tre underkategorier. Vil du, har du ikke lyst til lige at tage os med igennem dem?
1: Jo, og Ibrand, han, han riser øh, den ene form ret øh, præcist op. Det, det med flow og, og oplevelse, øh, og det at blive... Øh, hvor man sådan giver afkald på kontrol, øh, der er sådan en kontrolsag i det, fordi det er det der med, at man bliver... Det er også man bliver opslugt, og man kan måske man kan fortabe sig selv, og det er måske også det man som forældre kan være bange for med den form for fordybelse med, med gaming. Mm, øh, som vi vender tilbage til, jeg, skal jeg sige. Flow, ja. og det Ja, og det, det er sådan motiveret netop af, af nydelse, men der skal også være en udfordring i det, fordi de ellers så ryger det over i, i kedsomhed. Vi øh, kender nok alle sammen bør, vores børn, hvis de har fået lov til at spille rigtig meget, eller fordybe sig rigtig meget. Det, kan, det behøver ikke være at spille, det kan også bare være sådan med, med, med noget fysisk kreativt, at på et tidspunkt så bliver man ligesom færdig med det. Ikke? Der er mm. ikke nogen udfordring i det, øh, i det længere. Øh, men det er sådan en kreativ, nysgerrig interessebaseret form for for, for fordybelse, og vi bliver begejstret, og så videre, det er med sted, hvor at der øh, den tredje, og det er sådan den der refleksive, som skolen har bruger, og, har og den kontemplative form, der, er det, der handler det i hvert fald i den refleksive mere om at mestre og styre, så der skal man ikke blive opslugt. Altså, der skal man tilegne sig noget, at altså, ja, man skal mestre, det, man fordyber sig i. Ikke? Mm. Det er sådan en faglig undersøgende og intellektuel og mere analytisk tilgang, som skolen traditionelt har arbejdet med, men hvor den nu også tager flow-forståelsen ind og oplevelsesformen med en. Og den tredje form, det er sådan det, man kan kalde opmærksomhedsformen. Og det, det, det er måske sådan her, at jeg ser, at der der er et stort øh, skifte i måden at forstå det på, øh, fra at jeg er sådan oplært med det der med at også fordybe mig i at læse en hel roman og så videre. Det er sådan den der dybte opmærksomhed, mm -hmm. hvor at øh, de unge generationer, at de har mere det, som man kan kalde sådan en, en hyperopmærksomhed, øh, som nogle forskere vil sige faktisk er den mest naturlige opmærksomhedsform, fordi den, er, den er bygger på en omverden, som er utryg, at man som skilt skal være opmærksom på, hvad der sker, øh, og i middelalderen snakker man om, at man havde det der kollektive rum, og ikke det der individualiserede rum, som skriftkulturen brak med sig, hvor man går i en rum. Øh, så, så der sådan, og der kan man igen ind for det med fordybelse som opmærksomhedsform, der kan man igen spænde øh, forskellige måder. Øh, så, ja, så de tre sådan.
0: Jeg har lyst til at øh, spørge. Er, er fordybelse øh, det samme som at koncentrere sig.
1: Ja, altså. Det betyder, det betyder fordybelse i hvert fald, eller det, det betyder intensivering og koncentration og
2: detaljering, så, så ja. Mm. Jeg vil sige, at fordybelse er måske en forudsætning for, at man kan koncentrere sig. Det er jo noget med, at du indsnævrer opmærksomheds, dit opmærksomhedsfelt, så det kun er nogle få af de... Du har jo hele tiden på et vilkårligt tidspunkt 11 millioner sanserindput, der rammer dine øjne, din krop, osv., osv., osv. Altså, de, gennem dine fem sanser, der har du cirka 10 millioner ud af 11 millioner bits per sekund, der nærmest, der rammer øjnene. Så det er klart, at... Det, det handler om, når man skal informationsbearbejde, det er jo en ret kompliceret proces. Du skal jo først udvælge, er, hvad er det for nogle af de her 11 millioner bits, der er relevante for mig. Og der ved man, at det kun er cirka 40-50 af de her øh, input, som dukker op på lystavlen. Så kan man så sige, jamen, hvad er det så, jeg skal smide ind i min hjerne, øh, øh, udvælge, øh, selektere, øh, sortere, bearbejde, øh, hive ned i min arbejdshukommelse, hive den frem igen, og så først reagere på den. Og det er fordi, nu mens vi sidder her, så øh, kan vores baller jo stadig godt mærke, at der er et eller andet underlag nede under os. Men hvis vi nu sad på en tegnestep, så vil vi nok ikke lægge mærke til, hvad der blev sagt ind i ørerne. Og på den måde så er det jo sådan, at vi kan godt vælge, hvad vi vil være opmærksom på, men vi kan ikke være sikre på, at vi bevarer opmærksomheden. Så hvis vi mm. pludselig... Altså, det, det, det kan, har en hver, der har prøvet at sidde og have tysk undervisning formentlig oplevet, at man <slivet> på et eller andet tidspunkt, så drømmer man sig væk til en anden planet, eller <lød> et eller andet der fanger en opmærksomhed. Eller for det tages skyld, at hvis jeg begynder at tale langsommere i et søvndyssende tempo, så vil de fleste af sig selv nærmest være ude og have trang til at tjekke deres telefon hele sammen. Ja, eller så, skifte over
0: rigtig... på en anden konkurrerende ja. radiostation. Ja,
2: det er ikke. Adfærd hænger sammen med følelser det er der, jeg tror, at vi er rigtig, det er vigtigt, at, at man lærer at have fokus på øh, sine trang til distraktioner, når man øh, vælger at vil koncentrere sig.
0: Mm. Jeg, jeg har lyst til at spørge jer sådan en lille smule overordnet. Hvorfor er det overhovedet godt at kunne fordybe sig? Hvorfor er det en god ting, det hvis det er en god ting?
1: Det, det er jo pudsigt, eller det er sjovt, det der med, at, man, at vi altid forbinder det at fordybe sig som, med noget positivt. Altså, jeg, jeg har ikke stødt på, hvor at det er noget, hvor det er, er negativt. Ej. Så, altså, jeg tror, på et plan, så handler det simpelthen om en erfaring af, at det at fordybe sig, om det så er mere intellektuelt øh, undersøgende, eller det er, det er der, hvor man bliver opslugt af noget, at, at det er den der erfaring af, at det, det giver mening til, til at leve til livet og fylde. Øh, så altså når forældre for eksempel er bekymret over, at deres børn ikke kan sig, så, så handler det jo tit om, at de bekymrer om, at, at deres børn skal gå glip af livet. Så, så fordybelse handler på et plan om livskvalitet, ikke om at få, få mest
0: ud af livet, så, så at sige. Øh, mm.
1: Hvilket er lidt sjovt, fordi fordybelse er jo sådan set, at at vælge en hel masse fra, ikke?
0: Jo, øhm. men jeg har bare lyst til at med afsat i den indledning, jeg også havde på programmet at sige, jamen altså de her åndehuller hvad enten de er skemalagte og, og, og hvad, hvad, altså, ligegyldigt hvordan de så øh, end må opstå, om det er noget, der ligger let til os eller ikke ligger let til os hvorfor har vi brug for det og Nu spørger jeg dig, Iman Rasit, som naturvidenskabsmand og læge, hvorfor har vi brug for det? Hvorfor har vores kroppe og vores, øh, og vores øh, psyker brug for de her pauser eller huller?
2: Jamen, det er jo fordi, at det, øh, som jo er det største øh, aktiv, vi har, det brændstof, vi har. Hvis man skal, endelig skal tale om noget, man kan kalde øh, hjernebenzin, så er det jo vores evne til at fokusere. Det er en krævende proces. Hjernen den vejer kun 3% af den samlede kropsvægt, men man bruger 25% af al energien. Og det betyder, at jo mere vi koncentrerer os, jo hurtigere løber vi tør. Og det er også derfor, at den der bevidste måde at leve på, hvor man koncentrerer sig rigtig, rigtig meget, den er ekstremt krævende, og man tænker. Altså det, er det, det, forskningen i forhold til bevidsthed anslår, at det måske kun er 10 procent maks af tiden, vi er bevidste om det, vi gør. Resten kører på autopilot, på vane, på følelses, på instinkter og flekser. Og det er derfor, at de 10 procent har det svar til, at du er ude og køre bil, men kun har mulighed for at bruge rettet i 10 procent af tiden. Så mm. skal du godt nok være fokuseret for at være sikker på, øh, om du nu er på afveje, eller om du, hvis du kun får mulighed for at dreje rettet 10 gange i løbet af en dag, eller ved den tur, så skal du virkelig være opmærksom på, hvornår du er opmærksom, og hvornår du i virkeligheden slapper af. Mm -hmm. Problemet opstår, hvis for eksempel man sidder fast i, 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 i Facebook-feedet, for eksempel, og det er ikke noget galt i at bruge det, det er et problem, hvis man ikke kan lade være, fordi at ens mentale ressourcer bliver brugt. Jeg tror, at de fleste har mærket under coronakrisen, at skærme og skærmforbrug i den grad kan gøre en fuldstændig bumpet oven i hovedet, og det er jo fordi, at man bruger sine ressourcer, uden at være klar over, hvornår man har en pause fra dem.
0: Mm, okay. Er det her med at fordybe sig, er det en evne, alle mennesker har, vil, vil I mene i to? Er det, er det, er det noget, vi alle sammen kan, kan, kan komme til, eller kan komme ind til, eller kan lære ligefrem?
1: Ja, det, det er det, folkeskolen gør. Ja, det står jo i, i paragrafen i folkeskolen, at den skal lære eleverne at fordyre, faglig fordybelse, så de bruger jo alle mulige tilgange mm. til den fordybelse for at opøve og træne den evne hos eleverne. Altså, der er jo sikkert nogen, det er det er jeg ikke, der skal være psykolog eller læge, det må Imran svare på, at der er nogen, der måske ikke har den evne, hvor den nu indsider i hjernen, eller hvor, hvor der skal noget, noget, noget sådan andet til, det skal jeg ikke kunne sige, men sådan umiddelbart Øh, ja, så er det en evne, der, der kan trænes.
2: Mm. Altså, man har jo opmærksomhedsforstyrrelser, såsom ADHD og den slags ting. Og det, det ved vi jo faktisk, at øh, fra studier, øh, hvor at man har taget fuldstændig normale børn uden nogen opmærksomhedsforstyrrelser, og så øh, 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 sørget for at øh, give dem en ureguleret adgang til skærmforbrug, øh, øh, hvor de altså konstant bliver fokuseret på, på skærmene, jamen så kan man faktisk skubbe børn ud i sådan et grænsespektrum af, at de faktisk udvikler, at det er det lignende øh, opmærksomhedsforstyrrelser. Og det er for mig at se øh, et udtryk for, at øh, vi ikke fra starten af øh, har en ev eller det er i hvert fald en evne, man er nødt til at værne om, fordi det er ikke givet på forhånd, at du er i stand til at kunne koncentrere dig.
0: Nej, det er det, jeg, jeg mener, ja.
2: Og hvis du ikke kan, eller hvis den bliver skævret, den her evne, hvis det er, at du konstant, hvis livet bliver en lang distraktion, øh, og jeg plejer nogle gange at, at betegne det som sådan en, hvis du får en generation af ondolat hjerner, altså forstå mig ret, hvor man lægger, øh, nu, nu er det der, nu er det ikke, og man ikke kan være sikker på, at man selv bestemmer, hvornår man er der, fordi hjernen hele tiden hopper ud af vinduet, når man skal lave noget kedeligt. hvem skal så sidde og lytte længe nok til ens problemer som, som fremtidens læge eller bankmand eller øh, psykolog eller øh, præst, hvis man nu ikke kan koncentrere sig. Mm. Så det, der ligger i forbindelse med det her med at, at fordybe sig, det er jo ikke kun faglige ting, det er jo i lige så høj grad det her med at være nærværende for et andet menneske. Du er nødt til at kunne glemme dig selv, hvis ja. du skal nå ind til et andet menneske.
0: Fordi der, der bruger vi jo vel i virkeligheden, Signe Malene Berg, nøjagtigt den samme muskel. Lad os nu bare kalde den det, eller præcis den samme evne i vores evne til, eller i vores møde med andre mennesker, at vi kan fordybe os her, og blive et sted, uden at lade os distrahere.
1: Ja. Hvad, jeg skal lige forstå, hvad jeg Men spørgsmålet, Jamen, spørgsmålet
0: er. er bare, at vi, vi taler om, hvorfor det er vigtigt at fordybe sig. Og så er det, jeg, øh, ja. jeg siger, men er det ikke en evne, som ikke kun handler om at fordybe sig i en professorterning, eller i et matematikstykke hen i skolen, eller i at sy et hovedpudbetræk, men i virkeligheden også evnen til at kunne fordybe os i andre mennesker. Og som Imran siger vær øh, Jeg ja. er ja, helt sikkert. Altså,
1: Fordybelse bliver også øh, koblet på, på identitet. Dannelse, og det er jo at dannes i det hele taget, øh, og, og, og der er dannelse jo, det, er jo, det, er jo øh, netop, det går både på at kunne forstå sig selv øh, og være bevidst om sig selv, øh, men, men jo ikke mindre også at forstå andre mennesker og forstå sig selv som del af et fællesskab, øh, kunne sætte sig ind i, i andre mennesker, at øh, de er anderledes end en selv. Øh, og det er en fornemmelse for samhørighed øh, også med, med jorden, øh, med naturen, så, så jo.
2: Altså, øh, ja.
0: Det hænger ja, sammen. Det hænger det, simpelthen det, sammen. sammen. Og ja. Ja,
2: ja, ja. Jeg tænker, at nogle gange, når jeg holder foredrag, så der er at spørge folk, hvad er forskellen er. Om man nogensinde har været i et møde med et andet menneske, hvor man har været der uden at være der. Og det svarer overraskende mange, men mange mennesker ja til, mm. fordi man godt kan være det, uden at være der. Hvad er så forskellen, hvad der mangler, og så altså fremmer folk efter ordene, fordi det er, hvad er noget mærkeligt noget at spørge om? På et eller andet tidspunkt, så kommer de frem til noget, noget nærvær. Så spørger jeg så, okay, hvad er forskellen på tilstedeværd og nærvær? Mm. Det, der er forskellen, det er, at du faktisk både taler på tankekanalen, registrerer, men du er altså også i gang med at sende på følelseskanalen. Man kan mærke, om folk er nærværende, på samme ja. måde som man også kan mærke, hvis de ikke er der. Men man kan bare ikke sætte fingeren på det, hvis det er, at de bare sidder der og netop flakker mm. øh, mentalt øh, væk fra en. Det mm. kan man dog mærke, så vil man føle sig afvist, og det er fordi, man ikke bliver følelsesmæssigt stimuleret. Så fordybelse handler, som jeg startede med at sige, om også at kunne glemme sig selv, om det så er til fordel for en bog, eller øh, øh, noget svær matematik, eller andre mennesker. menneske. Det er mm. præcis det samme, du skal ud af dit eget hoved, før du kan øh, gøre dig håb om enten at meddanne menneske eller øh, et, øh, noget andet fagligt stof. Og, og det er der, dannelsen ligger for mig.
0: Mm. Spørgsmålet er, fordi det er jo altså ikke en øh, muskel, vi har, en øh, fordybelsesmuskel øh, eller en evne til at være en nærværende muskel. Spørgsmålet er, kan det, kan det trænes? Altså, kan, kan, kan det, kan, er det noget, vi kan træne vores øh, børn til? Og det skal vi altså øh, tale øh, meget mere om nu. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og ugens emne er fordybelse. Jeg har natkirkepræst Sine Malene Berg og speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid, med mig. De er begge fra mit faste panel, men desværre kun med mig her på Coronasikre Forbindelser. Du kan stadig skrive ind til os, det gør du ved at sende en sms, hvor du starter med at skrive R4, og så sender du ellers bare sted til 1424. Nu har vi forsøgt, så godt vi overhovedet kunne, at definere selve begrebet fordybelse. Og nu skal vi altså kigge nærmere på de forhindringer, der knytter sig til selv samme begreb. Og Imran, hvad er i din optik den største forhindring for, at vi og ikke mindst vores børn kan blive gode til at fordybe os?
2: Som jeg ser det ud fra mit perspektiv, gennem de sidste 10 års uregulerede digitalisering, der har fundet sted, så vil jeg nok sige, at den største udfordring er, at vi har fået et digitalt medieforbrug, som skævrider vores evner til at være til stede nuet, fordi der er så meget sjovere at være andre steder end det, der sker omkring os. Så det er nok for mig at se en af de største udfordringer, vi har i forhold til evnen til at kunne være nærværende og øh, i det hele taget styrke vores, det man kalder impulskontrol, som er forudsætningen for, at du kan øh, lukke ned for at gøre, hvad du har lyst til, øh, sendet op i din hjern.
0: Mm. Og lige præcis det her, der er altså landet en sms her, som jeg lige vil læse højt for jer, og den lyder sådan her. Kære panel... Fordybelse i vores hjem synes at være et paradoks. Min dreng på 13 år elsker Minecraft, Fortnite og hvad de ellers hedder. I de verdener kan han bruge øh, timer virkelig koncentreret, men gælder det bøger, så står lapperne helt af. Er de to ting egentlig at sammenligne, og hvad stiller man op med en dreng, der bare hæder bøger? Jeg har desuden et lille horn i siden på folkeskolen. Den virker ærligt talt mere egnet til en 12-tals end en 6-talsdreng, især når det gælder motivation og evnen til at lære og fordybe sig. Med venlig hilsen, Marianne. Så øh, jeg skal lige sige, at du er også er meget velkommen til at SMS sms'e ind til os. Det gør du ved at skrive R4 og øh, sende afsted til 1424. Denne her sms fra Marianne, som altså har denne her 13-årige dreng, han er super god til at fordybe sig, så længe det er computerspil. Øh, hvad, vil du, øh, hvad, hvad har I lyst til at, at svare, øh, Marianne?
2: Jamen altså igen, øh, i forhold til, det er jo ikke et problem, at han sidder og spiller Minecraft, det er et problem den dag, han ikke kan lade være med det. Øh, fordi så er man nødt til at kigge på, øh, hvad fordelene og ulemperne ved det fravær, han vil opleve øh, i forhold til kontakten til andre mennesker. Øh, altså frisk luft kan du ikke få, når du sidder inde i Minecraft i øh, ja. Ikke nu i hvert fald, nej, nej. 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 nej.
0: nej. den Nå, så, feature der. er ikke opfundet endnu.
2: Ja, det kan man. Den kommer måske ikke. Ja, ja. Altså luft, så kan man lige spise en pille frisk luft samtidig, så ja, det behøver at gå ud. Altså, pointen er bare, at øh, vores livsstil har konsekvenser både det, vi gør, men også det, som vi ikke gør. Vi kan jo ikke bruge den samme tid flere steder. Så, så i det tilfælde vil jeg nok så kigge lidt på, at øh, hvad er det? hvordan kan man skabe nogle følelsesmæssige oplevelser. Det er jo lidt som, hvis du skal spise rugbrød hele tiden. Ikke? Så øh, Når man spiller Minecraft, så smager det godt. Så er det noget mad, man godt kan lide. Åndelig fede. Mens at hvis man øh, lige pludselig skal til at læse en bog, så kræver det meget mere en, så svarer til at cykle op af en bakke. Og der kunne man jo så, hvis man gerne vil som forælder, bistå ens barn i at udvikle nogle vaner der. Der kunne man jo så gøre det hyggeligt, sætte sig ned sammen, barnet sidder og læser sin egen bog, gør det sin hyggestund. Øh, sådan så, at det ikke kun er barnet, der skal bære de der intellektuelle vægte på de, de spængte skuldre, men at man sidder og gør det til en del af noget, man gør sammen, sådan så at forældrene går for os, for måske kunne det jo også godt være, det er forældrene, der øh, i virkeligheden har skabt god grund for, at barnet synes, at skærme er så interessant, for, Forældrene er vel også selv i gang med at spille Minecraft på arbejdspladsen i form af Excel-ark.
0: Mm. Signe Berg, har du lyst til at sige noget til Marianne her? Fordi hun spørger jo i virkeligheden, af, 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 kan man sammenligne de her to ting? Altså at fordybe sig i computerspil, og så fordybe sig i en bog. Hvad vil du som præst mene her?
1: Uh, nu er altså... Der, der fordybelse øh, elementet øh, er det samme, men, men det, er for, det er jo forskelligt. Man kan jo også fordybe sig i en bog på forskellige måder. Altså, øh, jeg jeg voksede op i en generation, hvor vi, vi lærte den der dybdelæsning med at læse en bog fra ende til anden. Ja. anden. Men det, øh, det, det er jo ikke sådan, man nødvendigvis læser i dag. Der er jo mange forskellige læse praksis og læse måder, som man vel alle sammen kan kalde fordybe, fordybelse. Øh, så, så det der med måske at forstå fordybelse lidt bredere, jeg er heller ikke helt enig med Imran i det, at vi køber det følelsesmæssigt, altså, der vil jeg i hvert fald, der har jeg en dreng, der vil, der vil stå af, der skal mere være et eller andet fagligt øh, interessant, Så vi er jo også forskellige sind. Øh, så, så det der med at kunne øh, spille på, på flere strenge, men jeg synes fordybelsen findes inden findes i begge dele. Mm. Og så kom jeg også i tanke om det med kroppen, at vi bliver ved med at have vores krop. Vi bliver ved med, vi stadigvæk skal på toilettet, og øh, vi bliver stadigvæk sultne, vi forelsker os og så, videre. så der er også en krop, der på en eller anden måde holder os til, til, til en virkelighed, øh, mm. der måske kan rumme både det digitale og det analoge. Ikke? Mm. Øh, altså, den, den, vi, vi, vi har stadigvæk vores krop, og der skal altså noget, noget til, hvis yeah. den skal forsvinde. Så er det okay. i hvert fald en helt anden verden. Ja. Og det, det Jamen siger, det er jeg, der sidder med
2: VR-briller. Ja, jo, jeg siger, i Sydkorea, der kan du faktisk blive gift med en VR-figur, og der er flere mennesker der, som netop øh, hellere vil bruge tid inden i vr universet fordi de netop ikke får oplevet de sociale kompetencer, der skal til for, at man kan gå ud på. Dating med markedet og, og, og interagere med det modsatte køn, fordi det kræver jo også kompetencer. Mm. Og lige i forhold til det der med faglighed, som interesserer dit barns ene, altså faglighed og interesse, det er jo også noget, som der skal skabes grobund for, og det er jo, det er jo, det er jo ikke øh, matematik, ren og skær kolde. Øh, altså det er jo fordi, man har en interesse for det. Det skaber jo øh, naturlige trang til, at man vil dykke længere ned i det. Det er jo også følelsesborgen, hvis du interesserer dig for at, at forstå verden, så, så, så det, jeg mener, det er ikke den der flødeskums, at det skal være matador ikke hygge, men du er, den er lige nødt til, hvis de barn hellere vil i Minecraft-universet, så er det jo fordi, det ikke er lige så sjovt at sidde med bøger. Og der skal man måske netop sørge for i første omgang at skabe en stemning omkring det, sådan så barnet lige pludselig begynder at opdage, at der faktisk sker noget på side 44, som øh, man ikke vil opdage, når man går i stå på side 3.
0: Og det der, lige præcis det, du er inde på, det, det kan jo altså være noget af en svær øvelse som forældre. Jeg har her i løbet af ugen spurgt i programmets helt egen Facebook-gruppe, som jeg også lige skal skynde mig at sige, at alle er meget velkomne til at komme ind i det et skønt sted at være. Jeg har spurgt dem til det her med fordybelse, og her er noget af det, de ret samstemmende siger, det er at skærme er den største hindring for, at deres børn ligesom kan fordybe sig. Der er blandt andet en, der skriver her, og det er meget apropos det, I begge to nævner omkring kroppen. Hun skriver sådan her, Jeg har en søn på snart 14 år, som er ekstremt dygtig til at fordybe sig i CSGO. Han kan fordybe sig i helt op til 24 timer, hvis han bare får et par energidrikke. Han bliver kun distraheret, når man som forældre forlanger, at han enten går i bad, eller kommer ud i køkkenet for at spise med til måltider med rigtig mad. Det er jo altså skrevet sådan lidt på humoristisk vis, men ikke desto mindre. Så, øh, så har denne her mor jo en pointe i forhold til, at her er der altså rent faktisk en lille fyr på 14 år, som kan sidde et helt døgn, uden nærmest at kunne mærke, at han skal tisse eller er sulten, eller han kan nærmest glemme, at han, at han faktisk har en krop lige indtil hans mor banker på døren og minder ham om det. Er det ikke fordybelse i sin fineste form?
1: Jo, det synes jeg, altså... Jeg Ja, ved, jeg ja. ja svar du, sine, hvis du synes, det er ja, altså, fordybelse
0: det, i sin fineste form.
1: Jeg, jeg var sådan en, der, der var, blev kaldt en bogorm. Jeg sad altså, i, i weekenden, og der var det op på biblioteket, lå en massevis af bøger, og så glemte jeg nærmest at spise og sove hele weekenden, fordi jeg var så opslugt i en bog. Øhm, så, så det er fordybelse, men det er det, der også, som jeg sagde i indledning, at det, det der med, at vi jo kun opfatter fordybelse som noget positivt, men, men kan det komme over i noget andet? Og øh, mm. det er noget, for nogle, er der måske ikke en stopknap. Altså, det er der jo for de fleste. Øh, så bliver man, så bliver det for kedeligt, eller for træt. Man, altså, hjernen skal koble af på, på det, man er fordybet i.
2: Mm.
1: Øh, men, men det der med, at fordybelse egentlig kan blive for meget, om det så er øh, Minecraft, eller at øh, man læser i en bog, eller hvad det nu kan være, om det kan blive for meget.
0: Ja, altså der, hvor det bliver interessant for mig, for jeg har nemlig også øh, især drengebørn, som er ekstremt øh, op at køre over øh, computerspil, og har meget, meget svært ved at se det interessante i at, øh, at læse en bog. Der, hvor det bliver interessant for mig, jamen, det er jo der, hvor man, om det tangerer en, en form for afhængighed, snarere end en, en, en regulær fordybelse. Altså om det simpelthen bliver så meget et drug for dem, at, at det bare er det her fix, de skal have hele tiden i Manajit. Det her er vi jo inde på noget det, som du ved allermest om overhovedet. Hvornår går det fra, at man kan sige, jamen det er fint, han sidder og fordyber sig i 24 timer med to Red Bull inde på værelset, til at man rent faktisk skal stoppe op og sige, hey, her er der måske i virkeligheden noget andet på spil, måske lige frem en afhængighed?
2: Altså, hvis øh, man ikke som helt almindelig menneske i dag, kan se det problematiske i, at det barn øh, er øh, spadet ind på det værelse 24 timer inde i et øh, digitalt univers, øh, hvor at øh, øh, man i den grad, øh, det er jo ikke, altså her er det jo ikke fordybelse, her er det jo druknethed. Øh, digitalt druknethed kan man nærmest kalde det, fordi mm -hmm. at øh, hvad skal der til for, at man kommer ud igen? Så er man jo fanget inde i det. Øh, og det, der nemlig er udfordringen, det er jo, øh, at ved, altså hvis man skal tale om det sted afhængighed, det, det, er jo, det er jo meget, meget få, der decideret af afhængige. Mm. Det, som folk øh, får, øh, det er jo ekstremt øh, øh, påvirket vaner. Mm. Æ, og som jeg sagde, der hvor problemet er, det er jo ikke, hvis man bruger enormt meget tid på det, det er jo, hvis man ikke kan lade være med det, hvis det går ind øh, og mm. forstyrrer og, og skader øh, en masse andre ting. Æ, fordi eksempelvis, så vil man jo også sikkert opleve, at øh, den der, at man er kort for hovedet af ens øh, impulskontrol, den skrider i tinget Man kan måske ikke koncentrere sig om sine lektier osv. osv. Altså, det er alle de der, øh, man på engelsk ville kalde collateral damage. Altså, alt det, der kan ske ved siden af, som jeg er optaget af at, at, at have fokus på. For det er fint, hvis det er, at man dykker ned i et computerspil. Fordi jeg kan da huske, da, da, da vi hjemme købte den nye Playstation for noget tid siden, øh, så fik vi det også bare... Et spil igennem, hvor vi bare spillede der ud af. Men mm. det var jo fordi, at det var det hyggelige ved at være sammen. Man skal jo kigge på de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for, at man spærer sig inde i, i så lang tid, hvis det er mm. sammen med de andre venner, færre så skal man lave sådan nogle lange party, så der også er mennesker omkring en. Øhm, fordi at det kan jo ikke alt den lige øh, være en problematisk tilstand, hvis man i 24 timer... Altså, der er en grund til at lastbil har hviletidsbestemmelser, ikke? Altså, det burde jo også gælde for børn på et eller andet sted, specielt fordi børn er langt mere påvirkelige. Mm. Altså, hvordan har han det så, når han kommer ud igen efter de 24 timer? Altså, på en eller anden måde vil jeg også sige, at det, det nærmer sig jo en eller anden form for et digitalt omsorgsvigt, hvis, man, øh, hvis ikke, at man sørger for at ens barn for noget at drikke og spise og forholde de pauser... Fordi det går ekstremt meget ud over de mentale øh, ressourcer. Det er der slet ingen føler. Mm.
0: Og her er der altså forskel, mener du, kan jeg høre, i Rezil underlægte ord i munden, at øh, der er altså forskel på, at man ligger op på værelset og læser en spændende bog, som man simpelthen ikke kan ja, slippe, ja. og så sidder inde i det her CSGO-univers. Der er forskel. Ja, for
2: Forskellen ligger i, at øh, når du læser en bog, så skaber du selv billederne. Det er en meget mere, hvad kan man sige, mental økologisk oplevelse. Du, 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 det er hjemmelavede billeder, du skaber, og du forsvinder ind. i. Øh, du kommer ud af dit eget hoved og ind i andre menneskers øh, tanker univers. Man bliver mere empatisk af at læse bøger. Det ved man, det har man også øh, indført øh, skønvitteraturkurser øh, på medicinstudiet i Odense af samme årsag, fordi læger er dårlige til at sætte sig ind i andre menneskers øh, følelser. Det, det er jo i hvert fald noget af det, man øh, har fundet af, at skønne kan hjælpe på. Men du bliver ikke nødvendigvis mere empatisk af at sidde og skyde andre øh, terrorister i et skovspil. Øh, det kan godt være, at der er enormt mange af de her ting. Men hvis du spurgte nogle af de dygtigste Astralis-spillere, for eksempel Counter-Strike-spillere, så ville de heller ikke synes, at det var øh, den bedste måde at, at navigere på, hvis man øh, lader et barn være alene i 24 timer. Tværtimod, jeg kender faktisk en masse af dem, som har elite-idræt, altså elite-e-sport, der er det jo noget med at spille i kort tid, holde pauser, restitution, få sunde vaner, mad, vand, alle de her ting. Og så kan man spille, når man har en frisk hjerne, 24 timer isoleret i et, drukne, et digitalt druknet død det vil ikke for meget se det samme som fordybelse.
0: Det er, ikke nogen, det er ikke nogen god idé. Signe Malene Børg, du vil gerne supplere her. Det er bare
1: lige en tilføjelse, eller en supplement. Det der med, altså med, med selv, altså elitespillere, det, de, det kræver faktisk ret god fysik. <laughs> altså, så de kan ikke bare øh, blive 24 timer, eller de kan ikke bare lukke sig ind og så kun spille. De skal faktisk være i god form for ja. at kunne gøre det. Og, øh, 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 min ven, han, han var på VR, jeg prøvede VR hvor han var på, i en boksekamp, og det kræver altså også ret god, ret god kondi at kunne gøre det. Og så i øvrigt, så kom han til at bange hånden ned i fjernsynsskærmen, så han fik et sår, og kroppen fortsat stadigvæk sår. Altså, det... Så han kom også skadet ud? Ja.
0: Okay, vi har fået en sms her af mere. Den kommer fra Simon, som skriver sådan her. Jeg havde det også svært i skolen. Det var virkelig kedeligt og uinteressant. Og jeg sad bare og kiggede ud af vinduet. Jeg tog meget flugt i computerspil, men fandt senere ud af, at det ikke behøvede at være computerspil som CS. Det kunne være at bygge noget, både på computeren eller i virkeligheden, lærer nervesystemet at kende. Hvis jeg skulle noget, som er kedeligt eller repetitivt, så blokerede min hjerne for det, også selvom det var vigtigt. Og det er altså Simon, øh, jeg ved ikke, hvor gammel Simon er her, men han har da i hvert fald fået en erkendelse her, som jeg der egentlig har lyst til at smide videre til jer, nemlig øh, erkendelsen af, at man kan koble af eller fordybe sig, eller slappe af på mange måder, i Regit.
2: Ja. Altså, der er jo i det senere år jo blevet forsket enormt meget i hele den her mentale afkobling og den her restitution, som vi har brug for, fordi det er jo nok en af de største udfordringer, det moderne vidensarbejdende menneske har, nemlig at vi er udsat for et uh, informationsoverlåd som uh, overstiger alt, hvad vi nogensinde tidligere i uh, menneskets historie har oplevet. Altså, uh, og der er jo flere konsekvenser af det. For det første er der langt mere information, som skal bearbejdes hele tiden, simultant samtidig med, at vi altså har adgang til det, 7, altså du er aldrig færdig med at uh, tjekke Facebook, eller der er altid noget at, mm. at komme tilbage på din telefon for. Og det gør jo selvfølgelig, at det går ud over vores evne til at holde fokus, uh, altså den her massive uh, påvirkning. Uh, og derfor uh, så uh, har jeg i hvert fald kigget på i min kommende bog, uh, om hvad det er for nogle ting, som man ved fra forskningen, der kan hjælpe med at skrue ned for den her tænkehjerne. For hvis ikke vi finder mute- eller volumen-knappen på vores kognitive, altså på så vil vi jo i et høj grad udvikle stress, øh, som, som i. i altså det, det har man set under coronakrisen med mental trivsel, fordi vi ikke har kunnet hoppe af, samtidig med, at vi ikke har haft nogle sociale relationer til ligesom at, 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 at opveje for den del. Og der har man fundet ud af, at der findes jo noget, som man kalder for for bigående nedregulering af frontalarbejderne, hvor man ved, for eksempel, når man dyrker motion, eller mediterer, eller laver nogle af de her fordybelsesting, som altså, hvor du glemmer dig selv, hvor det føles godt, og hvor det er noget, du har kontrol over. Det kan være alt fra havearbejde til klaverspil til andet, der ligesom skaber nogle følelser. Mm. Øh, øh, religion, øh, altså eller, et eller andet... Eller bygge noget, noget, som Simon
0: her, han skriver. Altså bygge noget med sine hænder.
2: Lige præcis, mm. fordi så har du kontrol over noget, som du ikke behøver at bruge din hjerne til at konstant at bearbejde. Og det er der, jeg tror, at vi har brug for det, jeg kalder mærkesager. Det er ting, der skaber selvforglemmelse, som du har kontrol over, og som skaber det, jeg kalder en positiv mærkbarhed. Mm. Hvis du gør noget, der er let, og som skaber en positiv mærkbarhed, og du samtidig glemmer dig selv, så er du godt på vej til i hvert fald at få det, jeg kalder en mental grøn omstilling.
0: En, menta en mental grøn omstilling?
2: Fuldstændig som på planeten, hvor vi ikke brænder flere ressourcer af, end vi bygger op. Det er det samme der gælder for vores mentale ressourcer.
0: Okay, det er et meget fint billede. Vi skal snakke lidt mere om det her med, hvordan man kan støtte sine børn i at, at, at fordybe sig. Jeg vender lige tilbage til programmets Facebook-gruppe her igen, fordi det her med computerspil og den digitale verden, det er altså noget, der går igen og igen i alle de, stort set alle de indlæg, der kommer. Her er for eksempel en far fra gruppen, han skriver derinde. Han skriver, min søn på 12 er utrolig god til at fordybe sig i computerspil, især Minecraft. Men når vi en gang imellem kommer over ugidelighedsbarriere, kan han fordybe sig i en sjov bog, i at lave mad, at hugge brænde, i at sy og så videre og så videre. Og det er i mere eller mindre grad altid noget af en kamp at få ham til de her ting. Han starter næsten altid med at brokke sig og kritiserer alt, indtil han indser, at det ikke hjælper. Så slipper han modstanden og giver sig hen til fordybelsen. Men det er godt nok op og bakke. Det er altså en kamp at få denne her 12-årig dreng til andet en computerspil. Og jeg synes godt, jeg kan genkende det en hel del hjemme fra mig selv af. Hvorfor er det, at lige præcis skærme er blevet børnenes foretrukne aktivitet? Vil du, vil du svare på det, sine Det kunne være sjovt at høre, hvad du vil svare på det. Hvorfor tror du, at det trækker så meget i dem?
1: Fordi det kan rigtig meget. Altså... Øh så, så for mig, der, jeg tror bare, jeg ser sådan lidt mere historisk på det, altså, øh, at er vi er en overgang til en ny øh, tidsalder. Øh, altså vi er i den digitale tidsalder, som vi kalder det, og der er vi. den er kun i sin vorden Den kommer til at blive meget mere øh, en, en integreret del af hele vores måde at tænke på. Altså den bliver altomfattende. Så, mm. så derfor... Altså, så vi, vi, vi er først i gang med at finde vores fødder i det og agere i det, og kunne begynde at reflektere over, over det. Så, øh, så, så for mig, så ser jeg som historisk på det, at, det er, at vi er i gang med en ny tidsalder, og det kan også være nødvendigt for menneskehedens overlevelse, at vi ikke udsætter os selv, at der bliver vi nødt til at tage nogle andre arbejdsredskaber i brug, end det, som industrialiseringen øh, hjælper os med, så, øh, så det er egentlig også, der er også overlevelse i det for menneskeheden. Det er mm. som det store perspektiv. Ida. Og jeg ved,
0: jeg, ved, jeg, kan næsten, jeg ved næsten, hvad Imran vil sige, at vi jo også er testpersoner, og de generationer, der vokser op nu, de på langt hen ad vejen, faktisk er lidt forsøgskaniner i det her, den her digitale, meget uregulerede digitale verden, de, de vokser op i. Er det, er det ikke rigtigt, Imran, at det er en af dine, nej, dine store pointer?
2: Nej, vi er forbi forsøgskaninestadierne. Nu ved de præcis, hvad der virker, og nu har de luret præcis, hvordan man får mennesker til, at øh, anvende teknologi på en måde, så man mister kontrollen. Det er jo i virkeligheden det, der sker. Det, mm. og, og, og jeg mener jo lige præcis det modsatte af, at øh, vi skal lære at reflektere over det. Det kommer vi jo netop ikke til, for refleksion kræver jo, at du ikke bare øh, sidder på de her digitale running sushi platforme men at du decideret bruger din hjerne. Altså, når du sidder på skærmen, så er der jo netop enten... Det, du kan jo sagtens læse noget og fordybe dig i det, men det kræver, at du reflekterer. Der er jo ikke nogen, der kan se på dig, om du i virkeligheden bare uh, er i gang med at, at køre på sådan en McFastfood, uh, om man vil. <laughs> uh, altså, det, det, det er jo det svar til, at vi åbner køleskabet og er ligeglad med, hvad der ligger inde i det. På samme måde er vores uh, smartphone jo også leverandør only fede, og der vil jeg nok prøve at påstå, at det meste, hvis man kigger på de, de, de mest værdifulde tekstelskaber. Så vil jeg sige, Apple, Facebook, Google, øh, Microsoft og Amazon, altså det, de leverer til verden, det er jo øh, i høj grad viden, ja, men de leverer altså i den grad også kattevideoer. Og der tror jeg, der ikke vi bliver øh, en bedre race af at øh, sidde og blive rigtig gode til at google, for at stoppe med at tænke selv. Og det er mm. det, jeg mener, at den store udfordring er. Øh, og at vi derfor har brug for i virkeligheden en... En, en, en mere... Det er sjovt, at jeg skal sige, til jeg at jeg, pres, men jeg okay. mener, at vi har brug for en åndelig oplysningstid, som vi øh, er ved at miste, hvor vi er ved at få en online oplyst tid.
0: Okay, Signe Malene Berg, den får du lige lov til at svare på. Vi har brug for en åndelig ja, oplysningstid.
1: Det, der er brug for åndelig oplysning inden for alle tidsalder, så det er ikke noget, der er, sådan, er specifikt eller særligt for lige denne her tidsalder for mig. Øhm, og det med at reflektere og tænke selv, altså det er jo netop, der vi jeg gå tilbage til de der tre former for forståelse af, hvad fordybelse er. at det, ikke, det er jo ikke kun det der med flow og at nyde det og køre på det følelsesmæssigt, men det er jo netop også den reflekterende at tænke selv øh, den meditative, kontemplative. Altså, at, at der er de forskellige øh, former for fordybelse, og der mener jeg simpelthen øh, ikke, at man kan stille det så sort-hvidt op. Altså, der er der er, øh, den digitale, der kan det, det digitale øh, liv øh, i den grad også være en hjælp til fordybelse og til fællesskab og øh, øh, ja, på samme måde som, som den tid vi bevæger vi os væk fra
0: mm. men du anerkender ja, du samme ja anerkender ja. du anerkender du at det også er en distraktion for vores børn
1: Mm, ikke kun. Altså, mm. det, er jo, det er jo også en koncentration altså, mm. og en reflektion. Altså, der er mange ting i det. Øh, og det er også noget, som jeg, jeg må erkende, at, og det er vigtigt, at man erkender, synes jeg, som, som øh, en anden generation, at, ja, at der er en hel masse, jeg aldrig kommer til at forstå. Så derfor gælder det om at blande sig, altså at se, gå ind i det og finde ud af, hvad fanden er det, det, undskyld, jeg banner.
0: Øh, det
1: handler om, inden for det konkrete, man nu sidder i og, og opdager osv., og så, så det er jo slet ikke, at jeg, jeg, jeg synes at i den grad, der skal regulering til og så videre, men det der som helt at få det det, det, det synes jeg faktisk er farligt, og jeg synes også, det er urealistisk. Jeg synes virkelig, at man skal gå ind og blande sig og, og finde ud af, hvad der foregår. Mm. Øh, ud fra den erkendelse, at man aldrig kommer til at forstå det. Det er en anden generation, og det er en anden måde at, øh, at være til på øh, forstå jo, verden. De, de
2: er jo stadigvæk mennesker, og, og, og vi har jo Præcis. Har indsigt i deres biologiske, psykologiske og sociale behov. Du har indsigt i deres eksistentielle behov, og de har vel for at andre ikke ændret sig på tusind eller flere hundrede tusind år. Vi er jo mennesker, der har brug for andre mennesker. Vi er jo ikke bygget til glasker, Vi er bygget til menneskehud, og vi er bygget til at reagere på andre menneskers følelser. Det er, jo, det er jo alt andet lige det, som er udfordringen, hvis det er, at du kun reagerer på pixels og, på, øh, og lærer at swipe ubehagelige, øh, hvis du trækker relationer på dåse eksempelvis, øh, som, som den øh, måde, som øh, digitale medier omdanner, øh, eller i hvert fald mange digitale medier omdanner, øh, og vi kalder det sociale medier, men du bliver jo ikke specielt social, fordi at, du er nødt til at være social i den virkelige verden, og så bring det med til bordet. Du bliver jo ikke mere social af at sidde og trykke på en glasskærm, for at se hvad andre trykker på deres glasskærm og er værdi. Mm. Og så er det jo ikke en oplevelse. Det bliver mere en registrering af nogle pixels.
1: Mm. Altså Sine? der
2: tror jeg godt, at man kan være
1: social i, i det, som vi kalder den ikke virkelige verden, men som for de unge er en del af den virkelige verden. Altså der, øh, så jeg, 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 jeg kan ikke stille det så sort, øh, sort op, og der er også, der er også øh, altså historier om børn, som, øh, som, som måske har et handicap, der gør, at de ikke kan være ude socialt, og så har det at kunne spille været den vej til fællesskabet, som jeg synes er lige så værdifuld som, som de, de fysiske fællesskaber, så, så på den måde synes jeg, der er rigtig meget godt. Mm. Og mange kronisk
0: syge børn her under coronapandemien osv., som ville have været yeah. godt og grundigt øh, øh, på, på, på den, hvis ikke de havde haft øh, de, øh, digitale medier.
1: Men jeg jeg helt altså, vil jeg bare sige, ja. Så vil jeg bare sige, at øh, altså, vi er jo ikke så langt i den digitale tidsalder, så at, øh, vi, under den her coronatid, der synes jeg, det har sådan været ret, øh, altså det har været sådan ret primitivt med de digitale platformer, brugen af det osv., så, så det er jo også derfor, at altså, de unge, og, og vi er som sagt stadig kroppe med følelser og instinkter osv., og, øh, og, og har, har brug for, det, for den fysiske kontakt, så det er jo, det er jo bare været bredt. Altså, det, 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 vi snakker jo ikke om andet i denne her tid, om at ungerne, de vil tilbage og se hinanden, de vil væk fra skærmene. Mm. Øh, så mere trækker det jo trods alt heller ikke. Mm.
0: Du lytter til Hjælp jeg forældre. Ja, vi er i fuld gang med at tale om fordybelse her i programmet. Jeg har øh, Imran Rachid og Signe Malene Berg med mig, henholdsvis øh, speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed og præst, og det er øh, meget interessant at høre, hvordan I anskuer både fordybelse, men også, hvad der øh, potentielt kan forhindre eller umuliggøre fordybelsen, øh, og i høj grad digitaliseringen meget forskellige. Vi kunne blive ved i flere timer, men vi skal altså lige nå omkring øh, at tale en lille smule om, hvordan vi som forældre kan støtte vores børn i at fordybe sig. Øh, hvordan gør man det, øh, man Rachid? Hvordan støtter vi dem i at lære at fordybe sig?
2: Jamen, det gør man jo dels ved at øh, vække den der trang i dem, hvor de selv opdager, at her er der noget, der ikke bare fortjener min opmærksomhed, men som faktisk noget, der vokser, når jeg giver det min opmærksomhed. Og det kan jo være, specielt som når skaberkraft kommer ind, når de for eksempel begynder at vande, en, hvis de hvis øh, plant, øh, gerne plante nogle planter øh, og så en frø, og man så der går og holder øje med, at det her det er faktisk noget, der vokser, der kan man jo i den grad få børn til at fordybe sig, det kan også være, hvis de begynder at spille musik, eller gå til spider, eller sport, eller andre ting, hvor de opdager den her øh, kobling, der er mellem, at når jeg giver noget af mig selv til det her så er det, at det former mig i en bestemt retning. Og det er derfor, jeg tror, at den her kropslighed, sandslighed, mærkbarheden i det, man gør, den er nødt til at være en del af det. Du er nødt til at have noget, som du kan mærke, ellers så er det, at du bliver afkoblet fra det, du bruger din opmærksomhed på. Det er det, jeg tror, nøglen til fordybelse ligger. Det er nødt til at være en sansoplevelse, en stor del af det.
0: Ja, for der er faktisk en, øh, en lytter, der har skrevet ind på sms'en 1424. Imran, kom lige ned på jorden igen til os og andre. Og, øh, og det kom du så her med faktisk i samme åndedrag, fordi det, du jo faktisk her giver et helt konkret eksempel på, øh, hvordan det kan være godt for vores børn øh, og øh, måske få lidt jord under neglene. Signe Malene Berg, hvordan øh, støtter vi vores børn i fordybelsens kunst?
1: Ja, jeg tror der, Iman og I, der er i mørnen ikke rigtig mange gode eksempler, ja. så, øh, men, ja, altså det er jo også det er jo også noget med sådan at følge naturens altså kalender og måske også den kulturelle kalender. Altså nu er det påske, så, så er det noget med altså at i nogle æg og puste ud det, og lave ja. og male dem ja. og så altså netop også med sådan i, at, igen det der med, at fordybelse har også sin tid. Der skal også andre ting end fordybelse ind. Øh, mm. Og så, ja, så der er der også et eller andet, der kører i mit hoved, det der med, altså, at et eller andet sted, så skal børnene, det skal jo ikke kun handle om, om, øh, om nydelse og, at, og lyst. Altså, jeg har også et eller andet med, at der er også noget, de skal. De skal. Altså, mm. der er noget, de skal lære, der er noget, de skal de skal kunne holde ud, altså døh, selvom det ikke lige er det, de vil. Altså, så skal de også lære at komme igennem en irritation øh, Ja. Øhm, så så at det er der også dannelse i. Øhm, så ja, så det der også gribe, vi har, altså, vi lever jo et, et, på den måde i et, et rigt land. Altså der er masser af muligheder, og der er masser af forslag til, hvordan man kan skabe mm. de der fordybelsesrum øh, mm. for ens.
0: Vi slår lige et lille smut omkring det her med noget, der driller. Så altså slår vi lige et lille smut omkring Facebook-gruppen for sidste gang her i denne her omgang. Og her er der altså en mor, der skriver, Min toårige er ved at blive god til at fordybe sig, men det kræver, at vi lader ham være og ikke blander os for meget i hans lege. Når det så lykkes for eksempel selv at sætte en vogn på traktoren, så bliver han så stolt, at han næsten ikke kan være i sin lille krop. Det er noget, som vi prioriterer højt, så han i fremtiden kan få nogle tiltrængte breaks i en sikkert travl hverdag. Så det her med måske ikke at blande sig for meget også, lad, lad roen sænke sig og lad dem sidde og bikse og bakse med noget, i Rashid. Er det en god ja, idé? Det er jo,
2: ja, det er en forudsætning, som jeg ser, det er, at de selv erkender og opdager på egen krop. Det er jo ligesom, hvis du skal lære dem at cykle. Du kan jo ikke cykle for dem. Jo. det kan du godt, hvis du holder styrepinden bagved, men, men de er nødt til selv at opdage et, at de kan cykle, at de er nogen, der cykler, og nu er de i gang med at cykle, så kan de begynde at bevæge sig hen der, hvor de gerne vil hen. Fordi de er, altså det er jo både en biologisk, psykologisk og social proces, der foregår her. Og hvis man aldrig slipper øh, grebet og lader dem selv gå ud og falde og, og slå hul på knæet, så vil de jo aldrig opdage, hvordan det er at stå sikkert på benene. Så jo, helt sikkert, der er man nødt til at, at give slip, for det er jo ikke forældrenes øh, Barbie-dukker eller, øh, eller dukkeprojekt, øh, som det er jo meget let for til.
0: Mm. Så det her, det handler altså i høj grad også om ro. Det handler om ikke at blande sig alt for meget. Det handler om ikke at have alt for travlt øh, med, hvad barnet laver øh, hele tiden. Ja,
2: Man skal være gartner for sine børn. ikke Skabe forudsætningerne, så begynder børnene at gro.
0: Okay. Og øh, gartner i, i stedet for at få grønlander, er det ikke det, du plejer at sige, man jeg elsker det okay. billede, det kan du lige få lov til at, og 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 at sige en gang ja. til. Hvorfor hvad er det, vi skal, vi skal være, vi skal være gardener i stedet for grønthandler. Vi skal
2: for at for skabe forudsætningerne, og så for at gøde dem, plante og vande dem, og så for at lyse på dem med de mening og formål, som de, de aktiviteter der i det og så følelser og relationer. Uh, og så ellers madvand, varm, hvilet sikkerhed og tryghed. Det er masser af lodsbeholdsfornød i en planteformeling. Uh, I stedet for bare at se på, hvad kan mit barn fedte, uh, og så sælge uh, det uh, og vækse det til nogle likes. Okay.
0: Lad det blive de uh, sidste ord for i dag, hvor emnet altså var fordybelse, og jeg havde to fantastiske medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig natkirkepræst Signe Malene Berg og speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Iman Rashid. Tusind tak til jer begge to. Jeg vil også gerne sige tak til programmets Facebook-gruppe, og i øvrigt inviterer alle indenfor. Jeg er usidig glad for alle de input og den inspiration, der kommer derinde. I næste uge, hvor det jo er påske, der skal det handle om hvordan vi i højere og højere grad lever ved siden af hinanden, i stedet for sammen. Frejpral og Karen Lumhold fra mit panel belyser netop dette emne, når det hedder It Takes a Village to Raise a Child. Det er altså næste fredag. Og så har jeg kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og du har lyttet til hjælp. Jeg har forældre.
1: We'll be